0: aplauso a todas las naciones, fuerte aplauso, gloria al eterno, compartan por favor, ayúdanos a compartir en, en tus páginas, en tus grupos que tengas de, de, de Facebook, ayúdanos por favor para que esto llegue a más personas, les saludamos, estamos hoy en vivo, directo desde el, desde el Valle de Orizaba, de esta región profética a todas las naciones. Les saludamos, les saluda el pastor Oscar Jiménez Gles de esta comunidad y les abrimos los brazos nuevamente, les abrimos nuestra, la casa, el corazón y lo recibimos todavía con un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, fuerte el aplauso. Gloria al Eterno, déjeme compartir en, mi, en nuestra página oficial de... De instituto torá para que estemos ahí todos conectados bueno véngase hoy con nosotros los invitamos todavía está a tiempo estamos por ver esta esta parasha hermosa esta parasha 24 vamos un poquito atrasados lo que pasa que se unió la parasha pekudei con la anterior y darse en una sola emisión pero bueno nosotros queremos darlo eh, como debe de ser completamente todo bien Total, si, si nos llegáramos a trazar con el término del ciclo de la Torah, pues ya estaremos este dándolo en la, pues no sé, en una semana, daríamos dos. Shabbat Shalom a todos los que nos están empezando a ver, déjenme meterme ya directamente a YouTube. Y ya estamos todos listos, todos contentos, esperando hoy, ansiosos, eh, esta porción que nos va a llevar a un nivel de entendimiento, de entendimiento cada día mayor, Chabachalón, bien, Saldívar, qué bueno que estás con nosotros, estamos ya dispuestos, Luis Pérez, de vuelta aquí, gracias Luis Pérez, Connie Montañez, Chabachalón nuevamente, Elvis, qué bueno que ya está toda la comunidad en las naciones a nivel mundial, faltan los de Estados Unidos, faltan los de Europa, los de Alemania, faltan los de los de Iberoamérica, en fin, que se vayan añadiendo este ya en este momento y en este tiempo. Pues estamos listos para meternos de lleno a nuestra enseñanza, la allá 24, Vayikra. Iniciamos con el libro de Levítico y es bien importante entender el libro de Levítico. ¿Cómo se llama el libro de Levítico? Vallicra. ¿Por qué se le puso Levítico? Porque en la traducción de los 70, de la Septuaginta, los, los judíos que tradujeron esta palabra Vayikra Simplemente pusieron le, leubiticón ¿Por qué leubiticón ¿Qué significa? En referencia a las cosas de los levitas Todo lo que tiene que ver con los levitas Si esto es para los levitas Porque es todo un libro completo Todo un sefer completo de los asuntos del Mishkan Del templo Y todo lo que tiene que ver con los sacrificios Con los korbanot Con las cuestiones de, de los levitas ¿Por qué estamos estudiando este libro? ¿Por qué vamos a empezar a estudiar este libro? Si hace un rato se acuerdan lo que les dije, porque este libro representa en nuestra vida espiritual, representa al hombre que ya está restaurado y que está consagrado, ¿para qué? Para que empiece a caminar delante de la mano de Hashem. ¿Sí? Si me pueden revisar, por favor, el, el audio, que todo esté bien, perfecto. Entonces, ¿por qué estudiamos Levítico nuevamente? Porque este libro lo aplicamos a nuestra vida espiritual, significa el hombre que está consagrado. Vimos el hombre caído, Bereshit, vimos después el hombre rescatado, el hombre redimido, Shemot, Éxodo, y estamos en el libro número 3 del Humash, eh, que significa el hombre consagrado. ¿Cómo tiene que ser el hombre cuyo interés es tener una relación con el Eterno? ¿Cómo tiene que ser esta actitud que debe haber en nuestro corazón Cómo tiene, qué características debe tener este hombre Pues lógico, un hombre que está restaurado Pero vamos a entender todas estas cuestiones de los levitas Y por qué es tan importante eh, lo, entenderlo, amén Entonces vamos a irnos, irnos de, de lleno Es un estudio un poquito largo, pero, pero es bien interesante Vamos a estudiar Todas las cuestiones esta, esta primera porción nos habla de las de las eh, ofrendas que se tenían que hacer a Shem. Ofrendas voluntarias y ofrendas que eran obligatorias, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo toda esta cuestión. Chaval salón a todos nuevamente. Bueno, pues abra por favor abra, abra por favor su Torah para ir disfrutando de este, de este tema. En Levítico, Levítico, en el capítulo 1, ábralo por favor, inmediatamente ahí tiene, dice, eh, los holocaustos. Yamel Pitzi, gracias, qué bueno que ya están nuevamente con nosotros, todos los Talmidín que nos están viendo eh, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel mundial, Qué bueno, sean bienvenidos y vamos a aprender hoy, Muchas cuestiones desde la perspectiva completamente de la Torah, desde la perspectiva hebrea, amén Bueno, esta, esta parasha nos abarca, eh, ahí lo tienes en pantalla eh, Desde Levítico, o Bajikra, capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, capítulo 6 del verso 7 Ahí se cierra esta poderosa porción semanaria que estamos hoy viendo ¿Cuál es la lectura adicional? Que tú la puedes leer también en casa llegando El libro de Isaías Yesayá, Yesayahu, Capítulo 43, 1 Capítulo 43, versículo 1 al, vers, al capítulo 44, verso 23 Para que nos metamos en contexto Y para darle, para ir metiéndonos en el entremés De esta tremenda cena espiritual Que estamos teniendo hoy Antes de que termine el ocaso Imagínense, después de, de cenar bien rico, bien sabroso, en cuestión espiritual, después de estar escudriñando la Torah, ¿cómo llegas a casa? ¿Cómo llegas a casa completamente en Shalom? ¿Sí? Este, estamos viendo muchas cosas afuera, en el mundo, todo lo que está aconteciendo. Y nos condolemos con nuestro, nuestros hermanos de, de Ecuador, la verdad, las cosas que están pasando en, en, en Ecuador, en Guayaquil, cuestiones bien poderosas, la gente muriéndose. Este, y nosotros están en medio de Shalom. Les mandamos un fuerte aplauso, perdón, un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos, todas nuestra, nuestras condolencias con ellos, y, y estaremos orando por cada uno de ellos. Entonces, pero bien rico celebrar un término de Shabbat, sabiendo que estamos cumpliendo con lo que está estipulado, con lo que el Padre quiere de nosotros. Amén. Entonces, esta, esta para allá la esencia esta porción, de esta parasha, es acercarnos a la presencia de nuestro Padre Eterno y así elevar nuestro estado espiritual a una dimensión inimaginable. ¿Amén? Si queremos ir a una dimensión inimaginable, si queremos ir a la esencia de su presencia, tenemos que entender esta parasha, porque es necesario ¿En qué forma nos acercamos? ¿Por qué será tan, tan importante saber En qué forma nos acercamos al Todopoderoso? ¿Será que él ya cambió completamente sus estatutos Y que ahora dijo, ¿saben que No importa cómo estés, acércate a mí ¿O será importante conocer lo que él dejó estipulado? ¿Creen que él haya cambiado? ¿Creen que él haya mudado su parecer? Dice que no tiene sombra de variación Dice la Torá él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Yo creo que esto, lejos de que te sientas eh, desplazado, creo que te va a acercar más a la esencia, a su, a su, a su persona. Esta parasha inicia con el, exactamente, ¿cómo se les llama a cada porción? Como inicia el texto, así se le nombra la porción. Bueno, así también, cada vez que inicia una con el, la, la palabra que inicia todos los libros así se le llama eh, se le va a llamar el libro este libro se llama Vayikra porque así y se inicia así inicia con la frase Vayikra y así se llama también esta porción Vayikra dice así, y llamó el eterno llamó Yudkeivatkei a Moshe, y le habló al, y le habló el eterno desde la tienda de asignación es decir dentro del mishkan. Las palabras amarillas que estás viendo es la palabra vajikram. Vajikram. Y es bien importante entender todos, todo lo, lo que pase desapercibido a nuestros ojos y si no lo entendemos, no vamos a poder dar al blanco. Precisamente esta parasha habla de dar al blanco. Una vez más, esta parasha habla de dar al blanco. Si no damos al blanco, ¿qué significa eso? pecado no dar al blanco es pecado, errar al blanco, amén. Entonces empieza así y llamó, acuérdense cómo cerró la parasha de Pecudei. cerró que ya estaba levantado el Mishkan y que Moshe no podía entrar, no podía entrar a la, a la presencia porque estaba la nube de la Shehina encima del tabernáculo, encima del, del Mishkan y entonces Moshe no pudo, no pudo entrar y esta parasha conecta con la otra cuando le dice y le habló el Eterno desde el Mishkan. Siempre que en, en el hombre, en la mujer, exista un espíritu de, ¿cómo se puede decir? Que, que sea humilde, de humildad, el Eterno siempre, siempre te va a atraer a él. Porque el, el Eterno dice que mira al humilde de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Amén. La letra Bat, con que inicia la, la paracha, la letra Vab, Bap que da inicio a la frase Bayikra es una clara referencia a lo que, a Levítico, es una clara referencia a que Levítico es una conexión directa de la parasha anterior, es decir, esta parasha está unida a Pekudei, no se puede separar. ¿Qué vemos en Pekudei? El Mishkan levantado, antes había, se, se podría oficiar en el templo, no porque no estaba levantado, no sé si me explico. Y entonces es cuando se levanta el Mishkan y empieza a dar todas las cuestiones de cómo tienen que ser los sacrificios. Le habla a Moshe y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ordenar cómo tienen que ser los sacrificios para seguirlos al pie de la letra. Entonces, ¿Qué sucede en Pecudei? Te lo acabo de decir, la inauguración del Mishkan, la tienda de reunión móvil. Acuérdate que la tienda era móvil, el Mishkan es móvil. Si te das cuenta hay mucha referencia con el cuerpo humano, porque el, el Mishkan ahora también es, ¿qué? Móvil, cada uno de nosotros representa el Mishkan, o no sabéis que vosotros sois el templo, el Mishkan del Ruach kodesh? dijo Pablo, todos nosotros representamos un Mishkan móvil, entonces por eso tenemos que prestar atención en las cuestiones de los sacrificios, y tú dirás, si el Mishkan ya no está erigido, el templo no existe más en Jerusalén, pues te puedo decir que entonces el Mishkan Móvil si existe, que eres tú Al fin de cuentas, ¿para qué era el Mishkan? ¿Para qué era? Para que el Eterno eh, Lo que él quería era Habitar en medio de, de su pueblo en, No habitar en un Mishkan No habitar en una, en una Tienda, en, en una En un templo hecho con manos De hombre, sino realidad ¿Cuál era el propósito? Que habitara en medio de nuestro corazón ¿Todos aquí? Entonces, para eso era, es, es, era el Mishkan. Pues todo el Sefer, todo el libro de Vayikra, de Levítico, fíjese, habla sobre los asuntos de los levitas, en referencia a todo lo relacionado al servicio del Mishkan, es decir, de los rituales de los Korbanot. ¿Qué significa Korbanot? Lo voy a decir más adelantito. Bueno, la palabra Corbanot, kor, empezamos a definir. ¿Qué, qué significa Corbanot. Corbanot es el plural de la palabra Korban, y esta última se ha traducido como sacrificio. Pero esto, esto no refleja el espíritu más genuino de este concepto. No sé si estás conmigo. ¿Cuántos de aquí, cuántos de aquí ven feo o, o ven feo el aspecto del sacrificio? ¿O cuántos se les parece horrendo? ¿Cuántos se les, se les parece cruel, despiadado los sacrificios? Yo soy uno de esos. Sin embargo, ¿por qué es tan feo? ¿Por qué es tan despiadado un sacrificio? Porque así tan feo y despiadado es el pecado. Ahora, ¿el Eterno necesitará de sacrificios? No. En realidad, el Eterno, en realidad el sacrificio es para uno mismo. Ahorita lo vamos a entender. Ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Amén? Entonces... Eh, Corbán se, se, se ha traducido simplemente como sacrificios, pero en realidad eso no refleja su, su esencia. Corbán está relacionado con la idea de acercarse. Lehikaref viene del, del término del verbo hebreo caref. karef, acercarse, acercarse al eterno. Entonces, ¿cuál es la esencia en realidad de un sacrificio? De, de un corbán, perdón. La, la esencia del corbán simplemente es acercarte al eterno. Amén, no meramente el sacrificio como debe de ser. Haciendo retornar, ¿qué hacemos cuando nos acerca? cuando hacemos un corbán? En realidad hacemos retornar la materia a su origen divino. Hacemos retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Simplemente es regresar, la creación a su creador. Y esto nos va a acercar mucho al Eterno. Y te lo vas a entender por qué. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda. Por eso, Corbanot, en realidad, su esencia serían las ofrendas. No sé si está conmigo. Una ofrenda. ¿Ok? Desde este punto de vista, veremos. ¿Por qué tiene tanta importancia los corbanot para el eterno? Vamos a ver por qué es la importancia de los corbanot para el eterno. Y vamos a ver si son, también son importantes. O sea, porque en este tiempo habrá sacrificios en este tiempo? Pues no, ¿verdad? Porque no está el templo. Sin embargo, ¿cuántos de aquí seguimos comiendo carne? Vemos como algo muy cruel, pero sin embargo, seguimos comiendo carne. ¿Y de dónde creen que viene la carne? De un animal sacrificado. ¿Sí? Y el propósito era para comer. Aquí vamos a ver entonces la importancia de estos corbanot. Si ya no está levantado el templo, ¿por qué, están, ¿por qué serán tan importantes los corbanot del día de hoy? Pues ya, es más, ahorita vamos a ver que todas las leyes de los corbanot que se, que se implementan en la 613 Misbot pues ya no están ahorita en uso. Pero ¿por qué serán tan importantes? Ahorita lo vamos a entender. Dicen los rabinos que el estudio, fíjese es bien, es bien bonito, el estudio, ¿cómo inician los, estu los niños a estudiar Torah? ¿Con qué creen que inician los niños a estudiar Torah? Muchos pueden decir, pues con el libro de Bereshit, con el libro de Génesis, ¿saben qué? Inician precisamente con el libro de Levítico. De Levítico empiezan los niños, para que puedan entender la espiritualidad que contiene el libro de Levíticos. Es impresionante y es por eso que hoy tenemos que prestar atención a todo esto, porque tú y yo estamos implementados en eso cuando fallamos. Pero hay buenas noticias, porque para todo error hay una noticia para justificar ese error. ¿No le parece impresionante que el Eterno pensó en cada una de todas esas cosas? ¿Cuántos de nosotros estamos, todavía fallamos y erramos? muchas veces, y vamos a entender cuáles cuál es, dentro de esas ofrendas, hay unas ofrendas por el pecado, y vamos a entender en qué, en, qué, en qué grado de pecado uno puede presentar una ofrenda, amén seguimos adelante para que vayamos entendiendo todo esto eh, fíjense lo, la, la importancia la importancia de, de los Corbanot eh, por ejemplo, en la Torah ¿qué es la Torah el resumen de la Torah oral eh, Que el Rambán eh, compiló Él compiló 14 tomos De la, de la Mishne Torah Fíjense, de esos 14 tomos Tres de ellos hablan De los Corbanot Y de los asuntos del Templo Para que me entienda ¿Qué es la Mishne Torah? Los 613 Mitzvot El Rambán Recopiló en esos 14 tomos, fíjense, 14 tomos, ¿será importante los corbanot? De esos 14 tomos, tres tomos en especial hablan de los Corbanot Es mucho, ¿no? De esos 14 tomos. Bien importante esto. Fíjense, así que de los 613 mitzvot mandamientos, totales de la Torah, fíjense, 176 de ellos tienen que ver con los corbanot. De los 613 mandamientos totales, ¿cuántos sabemos que son 613? Bueno, de esos 613, 176 mandamientos son con referencia a los Corbanot. Por eso yo les preguntaba, ¿será, será importante esto para el Eterno? No me contestes de acuerdo a tu, a tu sentir, no contestemos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Será importante, ¿Serán importantes? Yo creo que sí. Y vamos a ver qué es lo que se ofrenda hoy en día. Porque hoy se puede ofrendar, no se puede ofrendar pues toros, ni, porque hay muchos, muchos animalitos que se ofrendaban. Pero creo que el animal más grande que se está ofrendando, uno tiene que ofrendar sería a uno mismo. Yo te lo voy a entender porque aparece, a lo mejor que nos reímos, pero esto es verdad. Vamos a, vamos a ir avanzando, porque esto es bien importante. ¿Cuántos aquí se, se agradan con esto? Cuántos se agradan con la, con la con el estudio de la Torah e ir conociendo todo lo que está implícito en ella, amén, denle un fuerte aplauso al Eterno ahora mira de las, de las once parashot de Shemot Shemot, todo el libro de Éxodo tiene once once porciones que estudiamos las cinco últimas es decir, desde Terumá hasta Pecudei nos hablan de los asuntos del Mishkan y hacen referencia a los Corbanot. Entonces, ya tenemos aquí que sí abarcan mucho, mucho los Corbanot. De hecho, de hecho, de los cinco libros, un libro y un cuarto es solamente de puro Corbanot y de puro cuestión con el templo. Creo que es importante, ¿no? Además de esto, todo un libro completo del Jumash, como acabo de decir, de los cinco libros de Moshe, o sea, de la Torá, de los cinco libros de Moshe, dice, uno, un libro entero nos habla de todo esto, así que esto creo que está cobrando mucha relevancia, amén. Y es impresionante lo que sigue. Hace un rato les decía yo, pero el Eterno en verdad necesita de sacrificios, creen que hoy necesite de sacrificios. ¿Y creen que en ese tiempo necesitaba de sacrificios? No, la verdad es que no ¿Sabe? híjole, esto, esto me viene a la mente, me la mente hoy Se los paso de... Estamos viviendo el 2020 si yo, si, yo, si yo voy al hebreo El 20 tiene que ver con el número, con la letra CAF La letra CAF tiene que ver con una mano abierta Una mano abierta que significa unción postrarse debajo de esa mano pero también hace referencia a que te detente ahora si yo uno 2020 20 me da el año 2020 todos aquí, dos CAF 2020, si sumo 20 y 20 40, 40 viene de cuarentena 2020 año de cuarentena año de postrarse año de Detenerse Porque es cuarentena Ahora, si me voy a la profundidad El número el número 40 tiene que ver Con la letra men La letra men la letra ¿Saben cuál, cuál es la letra men en el hebreo? La letra men Es un surco de aguas Que tiene que, que ver en referencia A las naciones A las naciones O sea que 2020 Hace referencia a dos kaf a una kaf, que significa unción Postrarse bajo esa mano Y detenerse también Porque algo estamos haciendo mal Y si sumo 20 y 20 Son 40, y 40 tiene que ver Con la letra mem, que significa Naciones, que significa También agua Y significa también torá Que significa las naciones El agua de la torá Pero también significa, ojo También significa caos La letra Men, el número 40 está conectado con el caos ¿Por qué? Porque 40, el número 40 fueron 40 días en el día, en el tiempo del diluvio 40 días vino un caos y después del caos vino la vida Es decir que este año es de caos hermanos Pero también es un año de vida Es, es un año de cuarentena, de 40. ¿Por qué crees que la tierra se está recuperando? ¿En realidad saben qué? Que todos los animalitos y la creación Está castigada por culpa del ser humano ¿Sabían eso? Que los animales están sufriendo dolor Por culpa del ser humano Porque si, si, los, si los animales No iban a maldición igual que el ser humano Entonces se hubiera, se hubiera vuelto un caos Ahora porque la tierra está gimiendo a una? A una gime toda la tierra. Cuando digo toda la tierra, pues toda la creación, para que se manifiesten los hijos, los benei y Y cuando se manifiesten, entonces veremos grandes cosas. Entonces, si te das cuenta, han estado apareciendo animales que ya no se veían. Avistamientos de animales que no, en la ciudad, en las ciudades grandes, Animales que no se veían están en la ciudad Las aguas de Italia, por ejemplo Venecia cristalinas Y los delfines, Eso es impresionante la, El ser humano le está dando un respiro a la tierra La tierra respiraba, necesitaba un respiro Por eso digo, el, el eterno no necesita de sacrificios. Necesita de obediencia En realidad eso tiene que ver Los sacrificios ni siquiera tienen que ver con el Eterno Los sacrificios tienen que ver por causa de uno Es impresionante Sigamos avanzando para que vayamos entendiendo eh, Toda esta cuestión profética, poderosa Entonces el Eterno no necesita de sacrificios Creo que esto tiene que ver más Con nuestra propia actitud Nuestra propia actitud Nuestra propia naturaleza Cuando nosotros ¿Sabes cuál va a ser la dieta del hombre? ¿Por qué el Eterno tuvo que poner una dieta? ¿Por qué tuvo que decir a, a, a sus hijos? ¿Sabes que tienes que comer esto y esto no vas a comer? ¿Cuál era la dieta original de Adán? Vegetales, algo vegano ¿Sabes que vamos a llegar a ese grado? Vamos a llegar a ese tiempo, y, es, y qué bueno que hoy empecemos a hacer nuestras hortalizas en casa, a, a cultivar nuestros propios este, frutos, helechos, que comamos de eso, porque cuando venga Mashiach, ¿qué es lo que va a pasar? Los animalitos serán amigos de los hombres, porque de hecho nunca han sido enemigos. No será que, no dice no dice la Torah que en ese reino milenial el aspid jugará con el niño que todos estaremos en paz, en Shalom. Si estamos en Shalom, imagínate cómo, cómo te vas a comer algo, un animalito. Eso es impresionante, eso tiene que ver con nuestra propia actitud, hermanos. Entonces, Vayicra hace mención a cinco tipos de corbanot y vamos a ver cuáles son estos cinco tipos de, de, de corbanot, de sacrificios, de ofrendas, para que vayamos entendiendo estas cuestiones. Amén. Yo, yo creo que esto te tiene que interesar. Yo creo que de esta... esta esta noche es la etapa de tu liberación, de tu libertad, de tu liberación. Tres de ellos son para el Eterno. O sea, de esos cinco que nos habla la primera porción de, de Vayikra y de todo Levítico, o sea, de esos cinco, tres son para el Eterno y esos son voluntarios. Son porque a ti te nace darlos. Y los que restan, los dos restantes, son para el bienestar y la justificación de aquel que lo ofrenda Y estos sí son obligatorios De esos cinco, tres Son voluntarios Y son para relacionarte para, para Es para con el Eterno Y de los otros dos Son Completamente obligatorios Y es para el bienestar de la persona que lo ofrece Es porque Necesita ofrecerlo y te vamos a ir escudriñando todo esto Y aquí está Mashiach igual Vamos a empezar con los corbanot de olor fragante Eso le conoce como los Los nedavá, nedavá, es decir Los voluntarios O las ofrendas voluntarias Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, está bien el audio y todo, ¿no? Ok, entonces iniciamos Con todos los Corbanot, es decir, las ofrendas, los sacrificios Que tienen que ver con olor Fragante, amén el primero de ellos es el, el corbán hola, hola, que significa ofrenda de elevación, ofrenda de elevación. Amén. Esto lo conocemos mejor como holocausto. ¿Ha escuchado la palabra holocausto? Holocausto significa subir a las alturas. Es un olor agradable al Eterno, una ofrenda quemada, una ofrenda quemada. Se quemaba todo el toro. Ese es la primer, el primer corbán de los voluntarios. Tú dabas lo mejor, el mejor toro, el mejor chivo, el mejor cabra, el, me, el mejor eh, también el mejor cordero. Incluía también especies animales, ahorita la vamos a ver como aves, tórtolos y palominos. Y era de acuerdo al grado económico que tenía cada persona. No es lo mismo ofrendar unos palominos, que ofrendar un toro. Y ese toro tenía que ser perfecto. No tenía que, est que estar enfermo, ni cojo, ni chimuelo, ni que le faltaba un cuerno, no ofrendabas lo mejor de lo mejor. Eso es impresionante. ¿Sale? Alude a que se quemaba por completo todo el animalito sobre el misbeaj, es decir, sobre el altar, a diferencia de otras ofrendas que en parte se quemaba sobre el altar y en parte se ingerían. Este en especial, el holocausto, la ofrenda a Ula, era exclusivamente todo, todo para el Eterno. Se quemaba todo para el Eterno. Hay otras ofrendas que una parte se quemaba, se daba para el Eterno y otra era para el que lo ofrendaba y para los levitas, ¿sale? Usted lo va a ir escudriñando en casa, al rato que llegue y va y escuche, tiene que escuchar nuevamente el, el, el estudio porque no, no se le va a quedar. De todos modos, ya tengo el escrito, el estudio escrito eh, de esto. Lo subo al rato mañana para que ya lo tengan ahí y lo puedan ustedes estar estudiando. Es impresionante esto. Entonces, estamos con el primer Corván: eh, Hola, ofrenda grata, olor agradable, ofrenda de elevación. Amén. Estos holocaustos eran del ganado vacuno, del rebaño de las ovejas o de las cabras. Eran, tenían que ser machos sin defecto alguno y también esto incluía también aves, en este caso tórtolos o palominos. Eso lo vemos en todo el texto de Vayicrá, de Levítico capítulo 1, del verso 2 al 17. Ahí encontramos esta primera eh, ofrenda, el primer corbán que es ofrenda de elevación aquel que tenía mucho dinero, pues iba y llevaba un toro. Si no, si no tenías dinero, pues llevabas un, un no sé, unas, eh, unos tórtolos, unos palominos. De hecho, yo no sabía esto y, 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 me, y me, me sorprendió que una de las ofrendas de los pobres eran, eran las ovejas, eran los corderitos. Las cabras eran más caras. Entonces, es impresionante. Eso, eso me sorprendió. Y hay otra, otra ofrenda que la vamos a ver más a ratito, que se llaman las ofrendas de paz. Que precisamente los padres de Mashiach presentan unos, unos, unos tórtolos, unos palominos al templo, ¿se acuerdan? En la presentación del, del Mashiach. No sé si se acuerdan. Seguimos entonces. Qué calor otro. ¿Qué hace? Perdón. La otra... La otra, la otra, eh, otro corbán de las voluntarias, es la, es la llamada minja. Esta minja es ofrenda de oblación, también se le conoce, y está constituida en base de harina. Esta era la única de todas las ofrendas que no tenía que ver con la muerte de un animal, o con derramamiento de sangre, más bien tiene que ver con consagrar Ciertos alimentos y bebidas Al Eterno, esta me pareció Muy buena Las ofrendas de harina ¿Sí? No tenía que ver con la sangre También se, se consagraba Se quemaba directamente al Eterno Y vamos a estar estucudriñando Todo esto, era también ofrenda De olor fragante Se quemaba Y lo que sobraba era para los cuanín Además, estas ofrendas eran sin leudar Ojo aquí Estas ofrendas de harina no llevaban levadura No llevaban, se, se aplicaba aceite de olivo ciertas, Ciertos cereales que vamos a ver más adelante Y se quemaba Y lo que sobraba se, los, se les otorgaba a los cuanín ¿Amén? Y también es de olor fragante No solamente el toro quemado Sino también la minja tiene que ver con olor fragante delante de Hashem y esa era voluntaria, es porque te nacía de tu corazón y tú sabes que a mí el Eterno me está, me está prosperando a mí el Eterno me está me está cómo se puede decir, respaldando yo quiero llevarle un, un corbanot de de, de ofrenda su vida, de, de olor fragante ibas y se lo entregabas, pero no le entregabas cual, lo que te sobraba sino le entregabas lo mejor que tenías. amén. Vamos a ver Bayicrá 2.11 y dice Ninguna ofrenda que ofreceréis al Eterno será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ninguna cosa leuda o ninguna cosa leudada, ni de ningún, ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Eterno. Entonces, ni levadura ni miel. Y vamos a ver por qué la miel, Sí, dice, dice la Torah que la misma Torah es más dulce que la miel. ¿sí? Estas ofrendas, según el Levítico 2.11, dice que no tenían que llevar levadura. ¿Por qué no levadura? Y ahorita lo vamos a descubrir que ya sabemos por qué hace un rato hablamos de la levadura. Pero hay dentro de estas ofrendas, sí se presentaban dos panes con levadura. ¿Se acuerdan? En Shavuot, ahorita vamos a ver por qué. La levadura y la miel representan dos extremos. Son opuestos tanto en su sabor como en sus cualidades. O sea, son dos puntos opuestos, dos polos opuestos como le llaman los ingenieros eléctricos, ¿no? Ayer mi cuñado estaba quemándome la casa, y ya por eso me subí porque dije, no, no, voy a orar para que el eterno le ilumine porque ya estaba ahí sacando chispas y truenos y, ¿no?, en la mañana vi que se estaba quemando en Nueva York un hospital, en mero Nueva York. Un hospital, imagínate cómo está esa cuestión. ¿Eh? Lo incendiaron a propósito. Imagínate toda la gente, toda la gente que estaba dentro de ese hospital. Era una locura, ahorita en la mañana lo vi. Estaba quemando el, 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 el hospital junto con toda la gente que estaba dentro. Impresionante, estamos viviendo cosas bien, bien impresionantes. Entonces, la levadura y la miel representan dos polos opuestos, ¿sale? La Torá nos indica que debemos procurar evitar los dos extremos y siempre escojamos la línea intermedia. Eso se le conoce como la senda de oro. Hermanos, equilibrio. ¿Qué tenemos que tener? Equilibrio. Para todo tenemos que tener equilibrio. Para todo tenemos que tener equilibrio. Evitar los dos polos ni tan tan, ni muy muy. La levadura es una alusión al pecado. ¿A qué más? A las falsas enseñanzas. Pero también tiene que ver con el orgullo, como hace un rato lo dije. ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué le pasa al hombre? Se infla como un guajolote adornado. Como un guajolote adornado. ¿Qué es un guajolote adornado? Un pavo real. Así se, así hace, es lo que hace el ego en el hombre. Dice, también representa al que vive enojado y amargado a causa del mundo. Todas las personas que siempre anda enojada, amargada, es que está leudada. Yo no sé por qué usted voltea a ver a su esposo y a su esposa, yo no entiendo esto. ¿Sí o no? Entonces La levadura hace alusión a una persona que está enojada y amargada. ¿Creen que esto me lo saqué de la manga? Vamos a ver si me lo saqué de la manga. La palabra en hebreo Para amargado es jamuz La palabra en hebreo Para amargado es jamutz. Dile al que, al que tienes junto a, junto a usted Ya no sea hamuts. Y el otro le contesta Ya no seamos mosquimosabi Dicen que las personas Entre más se ponen grandes y envejecen Más jamuts son ¿Será cierto eso? Que todo les empieza a molestar Yo pues soy una bueno, hay que mantener el equilibrio También Tampoco puedo ser una perita en dulce, ¿verdad? Acá tenemos que tener el equilibrio Pero soy como, como una juela cayendo del cielo Casi, casi como el maná y No pregúntenle a mi esposa Entonces La palabra en hebreo para amargado es jamuz Y esta tiene la misma raíz que jametz ¿Qué significa jametz? Levadura, fermento es una persona que está enojada, es que está fermentada. El hermano Pollo tiene la cara de fermentado, pero no es así, ya lo que lo conozco, ya llevamos ¿cuántos años conociéndolo, hermano? Cinco años, fíjense. Cinco años y este tiene la cara así, pero nada más la tiene, pero en realidad es una muy bella persona, ¿no? En serio, lo digo en serio. Entonces, Hamut está conectado con Hametz, que es levadura, ¿sale? Los que no se rieron, aquí significa que tiene mucho... Está muy jamuts. En contraste El concepto miel Representa al que es Afable ¿Cómo es su, cómo es su esposo, hermana Lupita? Es una miel ¿Eh? Dije Lupita Corazón no me hizo caso, perdóname hermana Perdóname hermana El concepto Ya lo quemé no hermano, no, no, es que no sé por qué ¿Por qué? Es que será porque lo, qué, lo que quiere Lupita No lo sé Ya se cansó, no sé ¿No? Entonces en contraste, el concepto miel representa Al que es afable y cordial Por naturaleza, cordial por naturaleza Que siempre está Exultante, así como Mi hermano Alberto Independiente de las circunstancias Por las que las lleve la vida Igual que Chio. Independiente de las circunstancias, Chio es una persona exultante, no la mueve nada. Eso es lo que está representando la miel. ¿Cuántos quieren ser miel? Qué ingratos que ninguno levantó la mano. Bueno, los que nos están viendo del otro lado, ¿cuántos, cuántos quieren ser miel, ¿no? Eso es impresionante. Seguimos, seguimos en el estudio. La Torah procura enseñarnos que no. Que uno debe aprender a controlar sus emociones, incluso las positivas. ¿Qué pasa cuando una persona no controla sus emociones aunque sean buenas? Porque se puede volver, ¿cómo se llama? Una persona que es muy, muy, en, muy dulce, muy empalagosa, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Por eso mi esposa es muy equilibrada, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero yo soy bien dulce, ¿verdad mi amor? Ok <risa> Entonces tenemos que tener Un equilibrio Porque hay momentos que es necesario Tener actitud de fermento Es decir, sacar tu carácter Y otras que es necesario ser como la miel Porque si siempre eres como la miel Como la miel, como la miel Hasta las ovejas te van a comer Viene el oso y te come, no sé si me explico Se rió ahí Nuestra hermana, no sé por qué no sé si por la miel o por el oso. No sé, cualquiera de esas dos. Yo le estoy viendo más que por el oso, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tener equilibrio en nuestra vida. En esta ofrenda se incluía los panes que se presentan en Shavuot. Fíjense, en esta ofrenda de minja también se incluyen los panes que se presentan en Shavuot. Aquí la, la diferencia que estos dos panes contienen, ¿qué? Levadura. Pero... No era para aroma grato. Acuérdense que hay una mitzvah, según Levítico, que en el Shabo tenemos que tener como ofrenda, ¿qué? Dos panes, ahora con levadura. ¿Qué el eterno se contradice? ¿Qué el eterno no se pone de acuerdo? Ahora, ¿por qué con levadura? ¿Por qué? Porque la levadura representa que las dos casas, casa de Judá y casa de Efraín, las dos casas están leudadas. ¿Están en qué? en pecado y que necesitan redención, necesitan remisión de esos pecados, amén. Pero cuando se presentan estos dos panes, no es para olor grato, ¿eh? Esto no es para olor grato, solamente en excepción de Shavuot. Entonces, ¿estamos entendiendo? Porque muchos los veo con caras de watts, ¿sí? Seguimos adelante. Además de las ofrendas de oblación, usaban el, la sal, la sal del pacto, Mucha gente detesta la sal, mucha gente dice No, no, la sal tiene que ver con la mala vibra Con la mala suerte En realidad la sal es bendición La sal es de pacto, la sal del pacto Y está mencionada, por ejemplo, en Vallicra 2.13 dice Y sazonarás con, con sal toda ofrenda que presentes Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto De tu Elohim, en toda tu ofrenda tuya ofrecerás que Sal Así como la sal no se puede, no se pudre nunca. ¿Cuántos saben que la sal nunca se pudre? El pacto con el eterno no se anula nunca, de los nunca, never de los never. Es decir, jamás. Así es la, así es la sal. Y mucha gente dice, ay, ya pásame la sal, pero no me la pas pómela ahí, pásamela con la mano derecha o con la mano, porque con la mano izquierda ya no. Y si se le cae la sal, ah, no, ya me salaste la vida, no, hermanos. Son puras este, invenciones de los hombres. Supersticiones. Amén. ¿Estamos entendiendo? Seguimos entonces con la ofrenda minja. La ofrenda minja de harina, ya, ya les dije que se hacía de harina, podía presentarse de cinco diferentes formas. Cinco diferentes formas para presentar esta ofrenda grata al Eterno. ¿Cuáles son? Ofrenda de harina. Hogazas sin leudar al horno Ya se me está abriendo el apetito Matzot redondos Al horno No le está dando apetito A la sartén Wow ¿Qué más? Y a la sartén profunda En la sartén plana resultaba Un producto más crocante y finito, es decir, como que crujía más A diferencia de las cuatro últimas variedades En la primera se tomaba un puñado de harina Y se lo llevaba así al altar Sin haberla horneado Eso lo vemos en todo Levítico Vallicrá Desde el capítulo 2, verso 1 al 16 ¿Qué está pasando ahí? Déjenlo, también Quieres pertenecer a la... Acá, hijo, acá, hijo. Ten cuidado. ¿Ok? De todas estas, de todas estas eh, ofrendas, una solamente se presentaba con un puñado de harina. ¿Será mucho? Un puñado de harina y se le llevaba hacia el altar. Lógico sin haberlo leudado. ¿Estas son ofrendas de qué? De oblación. Impresionante, impresionante. A mí me, a mí me encantan todos estos conceptos. Vamos a la tercer, a la tercera, al tercer corbán, los llamados shelamin, que significa las ofrendas de paz. Estamos, acuérdense, en las ofrendas voluntarias. era que te naciera del corazón, es porque tenías que tener, querer un acercamiento directamente con el Eterno. Shelamin, shelamin son las ofrendas de paz. Esta ofrenda la llevaba a cabo quien anhelaba manifestar su amor hacia el Eterno y quería acercarse a Él. Es decir, Padre, estamos en paz, estamos en shalom, yo quiero ofrendarte hoy, hacer este corban para acercarme a ti por amor, solamente por amor. Una ofrenda voluntaria y también era de olor grato, acuérdense, estas, estas ofrendas que estamos viendo, las tres, las tres primeras, son voluntarias, son de son de son de olor grato, son holocaustos Se quemaban y subían como olor grato Shalamin se deriva de la palabra Shalom, ¿qué significa Shalom? Paz y alude a unificar Dos cosas que estaban separadas Hombre y Creador Esta ofrenda pretendía establecer la armonía Y la pacificación con el Eterno ¿Sabes que Padre, yo quiero estar en paz Contigo La verdad es que cosa Horrible, horrenda es Caer en manos del Elohim vivo ¿No? ¿Sabes qué? Yo quiero estar en paz contigo, Padre. Quiero llevarme la, la fiesta en paz, quiero estar contigo en obediencia y quiero que estemos sin que nada nos divida. Para esto era la, la ofrenda de paz. ¿Cuántos no necesitamos hacer esa ofrenda? Amén. De hecho, es la única de las ofrendas en que no se quemaba del todo el animal, sino Solo una parte de ella Esta este es Xelamín, la fuerza de paz Se llevaba un animal, pero no se quemaba Todo Sino solamente una parte, ¿para qué? Fíjense, pues ciertos miembros del animal Se quemaban en el altar para el Eterno Y ciertos miembros eran para los cuanín, y otros miembros eran Para el dueño mismo del animal sacrificado Es decir, que es casi Casi invitar al Eterno a comer en tu mesa Padre Eterno Hoy quiero comer contigo lo me, los, de los frutos que me has dado De lo mejor yo te traigo esto Y vamos a, combi, a compartir El alimento, esa es una ofrenda De paz, el eterno comía Pues no, es algo Simbólico, no sé si me explico Olor fragante, subía una parte del animal Lo que sobraba Una parte era para los cuanín y otra parte era Para el mismo que Para el mismo dueño, impresionante Ahora imagínate esto ¿Cuántos de nosotros no nos cariñamos Con los animalitos? ¿Cuántos de aquí tienen, tienen animalitos? ¿No se encariña uno? Imagínate ver tu mejor toro, el mejor, el mejor toro que vino de la cruza del cemental y ver ahí ese toro hermoso o ese corderito hermoso, llevarlo al matadero. Porque no le llevabas lo que, lo que no te gustaba, no le llevabas lo que no, no te servía, sino tenía que ser macho sin defecto, tenía que ser puro. Algo que tú cuidaste es que tenías un amor hacia ese animalito. Entonces eso lo llevabas como esta ofrenda de paz para el Eterno. Imagínate si no era olor fragante. Por eso digo que no tiene nada que ver con el Eterno, tiene que ver más, más bien contigo. ¿De, qué, de qué, qué, qué será nuestro apego el día de hoy que nos podamos desprender de él para agradar al Eterno? Imagínense un apego que tengamos, que decimos, ¿sabes qué?, esto de esto me cuesta trabajo en realidad quitarlo de mí porque es un apego imagínate es impresionante ¿no? tiene que ver con nuestra actitud y que tú dijeras ¿sabes qué padre? te entrego este apego lo voy a compartir contigo papá y una parte la reparto y otra parte es para mí es impresionante entonces esto tiene que ver con nuestra actitud ¿estamos entendiendo? O nos estábamos durmiendo A diferencia de otras ofrendas Vemos que aquí sí se podía Traer una hembra La que se ofreciera en el sacrificio Siempre y cuando no tuviera defecto Eso lo veremos en el Levítico en Capítulo 3 Del verso 1 al 17 Entonces llevamos tres capítulos ya estudiados Y los tres capítulos que estamos estudiando Desde Levítico 1, 1 Levítico 2 y Levítico 3 Está, estamos estudiando las tres ofrendas primarias que son vo, eh, voluntarias y que son de olor fragante. ¿Todos hasta aquí? ¿Hasta aquí no hay ningún, ningún problema? Solamente en las de, de paz, de Cielamín, se podía llevar también hembras, ¿no? ¿Todos acá? ¿Estamos bien? Es lo mismo un machito y una hembra, pues sí, causa dolor, ¿no? Impresionante. Ahora. ¿Cuál es la característica de todos esos animalitos? Ya vimos, fíjense, ¿qué se ofrendaba? Del, del ganado vacuno, los toros, del ganado caprino, cabras, del ganado de las ovejas, un cordero y de las aves. ¿Qué, anima, ¿Qué características tienen esta línea de animales? Ningún animal es depredador. ¿Te das cuenta? Ningún animal es depredador, sino son animales completamente pacíficos. Por eso era ofrendas de paz. Amén Ahora vamos con las corbanotas obligatorias. ¿Cuáles son estas? Y estas ahí donde vamos a meternos a profundidad. Son en expiación por quien peca con una acción. Estas eran obligatorias. Y se tenían que presentar cuando tú pecabas con una acción. Aquí no era voluntario, si querías o no, aquí era obligatorio. ¿Sí? Actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad de Ojín es un comportamiento inapropiado para un ser humano. Si nosotros tenemos 365 misbot de no harás, ¿sí? Es que no lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son estos pecados? Ahorita los vamos a ver. Son pecados. Por ignorancia Por hierro por, por ignorancia Es decir, porque no te diste cuenta Y terminaste haciendo Ahorita lo vamos a explicar Todas estas cuestiones Sin embargo, por lo general Esto solo se aplica a alguien que transgrede Accidentalmente Alguien que transgrede accidentalmente Por ejemplo, puede ser esto Aplicando el día de hoy Tú vas a comer y de repente te prepararon Algo O sea tú No estás comiendo nada Que no sea kosher, estás comiendo kosher Todo bien, pero de repente A lo mejor en los frijoles Aquí en México Comemos muchos frijolitos, por eso no nos enfermamos Mucho de COVID A lo mejor fueron sazonados Con manteca, no sé si me explico Y de repente tú estás comiendo Y, y te sabe Medio raro el alimento, y preguntas ¿con qué hicieron? Este, ¿con qué sazonaron este alimento? y te dicen, ¿sabes qué? con, con manteca en ese momento transgrediste la, las leyes dietéticas ¿pero fue por qué? accidentalmente porque se te, se te se te olvidó preguntar, por eso es bien importante cuando vayas a comer a los restaurantes, preguntes nunca digas, oiga ¿Eso tiene manteca o, o no tiene manteca? Porque te van a decir, ¿no puede usted comer manteca? No. Y te van a decir, no, no tiene manteca. O sea, con, por darte el, ¿cómo se llama? El avión, te van a mentir. ¿Pues ¿Sabes cuándo no te mienten? Yo les digo esto. Si algo tiene cerdo o si algo contiene de, de origen cárnico del cerdo, si me mandas al hospital... Soy alérgico y te, y te puedes meter en problemas Pues te digo, si tienes cerdo o no tienes cerdo Ahí ya cambia Porque ya no te puede decir, ¿sabes qué? No te puede mentir, ¿sabes qué? Sí, sí tiene cerdo Ah, no me lo des No sé si me explico Entonces es muy importante ir comprendiendo todas estas cuestiones Lo estamos aplicando, lógico, para este día, para este tiempo Pero era para tras, cuando alguien transgredía accidentalmente quien peca, fíjense, quien pecaba intencionalmente no puede hacer expiación con una ofrenda. Como dice el versículo, y la sangre de tus toros no, dese no, no deseo. Eso lo vemos en Isaías 1.11, cuando dice, no quiero tus holocaustos, no me, me da asco tus sacrificios, yo no quiero tus toros. ¿En qué contexto está? Cuando has pecado intencionalmente. Pecar intencionalmente te, lle te lleva al caret. ¿Qué significa caret? Al corte de Israel Que tu alma es cortada de Israel Tu alma es completamente cortada No existen, ojo aquí, ofrendas para pecados intencionales No existe, no hay en todo Levítico Una ofrenda para un pecado de rebeldía Ya la hablé hace, hace rato, el pecado Abón El pecado Abón El pecado Peshá que es el pecado Peshá? Un rebelde que lo hace, aunque lo sabe, lo hace premeditadamente, con alevosía y con ventaja. Para eso no hay ofrenda, no existe ofrenda. De hecho, en Yom Kippur, el, uno de los de los chivos, uno de los de los de los dos chivos que se presentaban, eh, se presentaban por el pecado de ignorancia de todo el pueblo. Eh. Nunca se presenta una ofrenda por pecado. Pecado, avón o pesha. Pecados intencionales. Es bien importante todo eso. El Eterno no los quiere. Ahora, vamos a ver. Ya que vimos Como la introducción de los corbanot eh, obligatorios. Tenemos el primero llamado hatat. Hatat. Que es por el pecado. ¿Cuál es este pecado? Hatat. Y ahorita lo vamos a ver. La palabra hatat significa error. Pecado. Viene de la raíz hatá que significa fallar, errar, pecar. Como cuando hierras al blanco, cuando tú apuntas con tu arco y no le das, ese es el término hatat. Pecar por hierro significa pecar por ignorancia. Aunque sabemos que el desconocimiento, es decir, la ignorancia de la ley, no exime su cumplimiento. Y de todas formas se debe pagar por ello. Es cuando alguien robó un banco y que cuando salga lo estén esperando los policías y le dicen, ¿saben qué es que yo no sabía que robar un banco era, era, era infringir la ley? De todos modos se lo llevan al, al, a la cárcel. No sé si me explico. ¿Sí? El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Entonces, esto es el, lo que es hatat, errar, pecar. Amén. Le voy avanzando para que avancemos, si no, no vamos a acabar. Por otro lado, vemos cómo este tipo de ofrendas debía hacerlas un cuen Y este sacrificio debía hacerse para expiación, es decir, para cubrir el pecado. La palabra expiación viene del término kafar. Kafar significa cubrir. No es que ya no hubiera pecado, Solamente es que estaba cubierto el pecado. No sé si me explico, hermanos. ¿Cuál era la diferencia entre estos holocaustos, perdón, entre estos corbanot, estas, estos sacrificios y los primeros? Que los primeros los sacrificaba el propio, el propio dueño. Iba, llevabas tu torito que amabas y tú mismo lo sacrificabas. Tú mismo le cortaba, lo degollabas. Aquí lo hacía exclusivamente el cohen. Sí, el sacerdote, para que me entiendas. Y eso subía para cubrir, para cubrir el pecado. No, es que ya no hubiera pecado, es que tú tenías que pagar ese pecado. De hecho, ¿qué se hacía? Se ponía las manos sobre el animalito en cuestión. Perdón, se ponía las manos sobre la cabeza del animalito y el, y el pecador iba y confesaba el pecado y esos pecados se transferían al animalito en cuestión Ya no veía el padre, el pecado del hombre Sino que veía al animalito El animalito era el reflejo de ese hombre que había pecado Y ese animalito, de todos modos O sea, el pecado estaba ahí Alguien tenía que pagarlo ¿Quién lo pagaba? El animalito Pero en realidad el animalito es el reflejo De que tú tenías que estar ahí Que tú y yo teníamos que estar ahí y eso lo vemos en el Mashiach. Eso se llama el estado de transferencia. Es cuando transfieres los fondos, eh, ¿cómo se llama? De un banco, una cuenta bancaria. Transfieres a tu cuenta, ¿no? Unos fondos que tienes en, en alguna cuenta, no sé. Cafares para cubrir el pecado. ¿sí? Ya no veía el pecado, el eterno de ti porque estaba cubierto por esa sangre. ¿Todos estamos aquí? Vallikra 4, 2 al 6. Vamos a leerlo, por favor. Vamos rápido para allá. Yo sé que usted ya se quiere ir a festejar el, 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 el Shagwatov, pero todavía le cuelga. Además, esto tiene que ver con usted. Vamos a leer capítulo 4, versículo 2 al 6. Dice así, Habla a los hijos de Israel Cuando alguna persona pecare ¿Por qué? Por hierro Es decir, por ignorancia En alguno de los mandamientos de, del Eterno Sobre cosas que no se han de hacer E hiciere alguna de ellas Si el sacerdote ungido Aquí aparece la primera vez La palabra Cohen Hamashiach es la primera vez que aparece el término Ha-Kohen HaMashiach, el Cohen ungido. ¿Y qué, ¿Y qué coincidencia que aparecen en los asuntos del pecado? Una, nuevamente, la primera vez que aparece la frase HaMashiach es precisamente en este texto que te estoy leyendo, y tiene que ver con los asuntos del pecado. ¿No le parece increíble? ¿De quién estará hablando, hermanos? Lo voy a leer como se diría en hebreo. Habla a los hijos de Israel, cuando alguna persona pecare por hierro, en alguno de los misbot de Yahweh, sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, el Cohen Hamashiach, y si el Cohen Hamashiah pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del Mishkan de reunión delante del Eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Y lo degollará delante del Eterno. Y el Cohen Hamashiach tomará de la sangre del becerro y la traerá al Mishkán de reunión. Y mojará el Cohen su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante del Eterno hacia el velo del santuario. Y el Cohen... Pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar ¿Cuántos cuernos serán? Cuatro cuernos ¿Qué representan estos cuatro eh, cuernos? Los cuatro puntos cardinales de la tierra Es decir, todas las naciones estaban ahí Dice, el sacerdote pondrá de esa sangre Sobre los cuernos del altar del incienso aromático Que está en el Mishkan de reunión delante del Eterno Y echará el resto de la sangre del becerro Al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es impresionante. Es la primera vez que aparece el término Kohen Hamashiach. Y ahorita vamos a ver por qué hace referencia al Mashiach. El transgresor confesaba su falta, el, perdón, el transgresor confesaba su falta, el pecado de ignorancia. Acuérdense que estamos hablando de qué? De pecado de ignorancia, no de rebelión, sino un pecado que no es tan grave a la puerta del Mishkan, y ese pecado era, era pagado con el sacrificio de ese animalito. Mashiach estaba ya ahí prefigurado, como ese cordero que quitaba el pecado de ignorancia. Cuando él estaba muriendo en esa taf, en ese madero, que expresó? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen Pecado de ignorancia ¿Dónde lo vemos eso? En Lucas 23, 34 Ya estaba prefigurado ahí Por el pecado del pueblo Ahí el, el Sadi, Hamashiach. Ahí te vamos a ir conectando Todas estas cuestiones mesiánicas Hay mucho por hablar no, voy, no, no me va a alcanzar el tiempo Solamente lo vamos a hablar por encimita Ya estaremos metiéndonos en profundidad Profunda, súper profunda, para que podamos ir entendiendo todo esto. Fíjense, también cuando Yeshua muere en esa taf, una lanza le atravesó su costado y salió de él, que Agua y sangre. La sangre era rociada simbólicamente hacia el velo del Mishkan. Dice el Sefer de Hebreos que ese velo se partió en dos, de arriba hacia abajo, teniendo ahora acceso directo a la presencia del Eterno. El pueblo había pecado por ignorancia. Perdónalos, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién lo estaba diciendo? El Cohen Hamashiach. Es impresionante esto, hermanos. Vamos a leer el texto que sigue para que vayamos conectando estas cuestiones mesiánicas. Capítulo, ahí mismo capítulo 4, ahora del verso 8 al 12, dice así: esto es impresionante. Y vas a tomar A, a, a ir eh, uniendo los, los nudos Todas las, las ¿Cómo se llama? Las piezas proféticas para que Puedas entender todo esto Y tomará del becerro Para la expiación fíjense Toda su grosura La que cubre los intestinos Y la que está sobre las entrañas Los dos riñones La grosura que está sobre ellos Y la que está sobre los y jares y, y con los riñones quitarán la grosura de sobre el hígado de la manera que se quita del güey del sacrificio de paz y el cohen la hará arder sobre el, el altar del holocausto, la piel del becerro ojo, la piel del becerro y toda su carne con su cabeza sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemarán al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado, es decir se sacaba todo el cuerpo de ese toro, solamente se quemaba lo que ya leímos, todo lo demás era sacado afuera y aparte se quemaba ojo aquí, eso es bien impresionante con lo que te voy a enseñar Verso 12 dice, fuera del campamento. Todo el becerro era llevado fuera del campamento y quemado en un lugar limpio, como dice, no simplemente para deshacerse de él, o sea, del, del cuerpo, del animal, porque no se le considerase inmundo. O sea, no porque se le considerara inmundo al cuerpo del animal, porque claramente se lo designa cosa santísima. Lo vemos en, en, en 6.25, lo vemos que dice cosa santísima es. Es decir, ¿Por qué se quemaba fuera? ¿Por qué solamente se tomaba de la sangre Y esa sangre se rociaba hacia la puerta del Mishkan? El velo que, que, que dividía del lugar santo al lugar santísimo Y mira la referencia que encontramos En lo que te quiero enseñar en el Mashiach El libro de Hebreos le da un sentido simbólico Al hecho de que la víctima fuese quemada Fuera del campamento Dice el escritor de Hebreos También Yeshua Padeció fuera de la puerta Salgamos pues a él Fuera del campamento Llevando su vituperio Eso lo vemos en Hebreos 13 12 y 13 Esto está haciendo Referencia amados Que ese Ese Esta ofrenda por el pecado es Mashiach Mashiach ¿Dónde perdió literalmente su sangre? ¿Dentro o fuera? No Desde que empezó a recibir los, los 40 latigazos menos uno El látigo romano Que está hecho de metal y de hueso Cada vez que entraba Desgarraba y sacaba las entrañas De los de los que estaban sufriendo De los que eran condenados Desde esos de esos latigazos Empezó a derramar sangre Empezó a, a derramar sangre. Ahora, todo el camino del Via Crucis hasta llegar a, esta, a, a este, ¿cómo se llama? Al, al monte de las calaveras, empezó, regó toda sangre. ¿Dónde sacaron el cuerpo del mashiach? Fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Eso es impresionante. Sigamos para que. Vayamos conectando todo esto. Es impresionante. Entonces, el hecho de que el cuerpo fue quemado fuera del campamento era, pues, un símbolo del Mesías, crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Lo vemos en Hebreos 13.12 igual. Hebreos 13.12. Por lo tanto, no era el cuerpo el que hacía la expiación, sino que la misma sangre para expiación de la persona. Tal como lo vemos en Levítico 17, 11. La misma sangre la que hace expiación por la persona. Conectando esto es, es, es grandioso. El Mesías, por su propia sangre, entró una vez, una vez y para siempre en el lugar, Kadosh, Kadoshín Santísimo, as, habiendo obtenido Eterna redención Lo vemos en Hebreos 9.12 Y allí como su Como un coengadol Ministro del santuario del Mishkan Y de aquel verdadero tabernáculo Mishkan Hechos, Hebreos 8.1-3 Ministra A nuestro favor ¿No le parece impresionante? Estamos justificados por los pecados Por los pecados De ignorancia Impresionante esto, la verdad. Y bueno, ¿hasta aquí todos estamos bien? ¿No le parece? Y hay mucha conexión profética, hay mucha conexión mesiánica. Si nosotros tomamos todo esto, no vamos a acabar. Solamente quiero, quise dar un, un, un entremés de todos estos, estos corbanot. Y terminamos con el último de los cinco, llamado corbanot, el hatat. ¿Qué es el hatat? Hatat, y como lo dice, lo dice también es por el pecado, pero ¿cuál va a ser el pecado hatat? Vamos a leer. No, el que vimos. ¿Sí vimos el hatat? Ok, estamos viendo el hatat, perdón, perdón. Discúlpeme la vida. Ya estamos, ahora sí, perdón. Es que creo que se me repitió ahí. Ok, el último Puse ahí cuatro, pero en realidad ya es el cinco Perdón, perdón, pero Es el cinco, llamado Hasham, Hasham. Este es pecado por la culpa Hasham, pecado por la culpa El sacrificio Hasham puede ser de seis tipos Acuérdense, el, primer, el primero es pecado por ignorancia, este es por la culpa, por seis tipos, por expropiación indebida de objetos del santuario. Eso lo vemos en Bayikra 5, 14 al 16, por expropiación indebida de objetos del santuario, por la duda que uno pueda tener si cometió o no una falta. Que requiere ser subsanada con un sacrificio. Hatat Eso también lo vemos en Valikra 5, 17 al 19. Por la, por la duda de que uno puedo eh, que pueda uno tener saber si cometió o no. Es decir, tengo duda qué tal si sí si cometí esto. ese es un, ese es, este es un korban Hashem. Eh, ¿será, ¿Será que esto sea así? Por las, por las dudas. Ahora sí que por las dudas llevo un sacrificio jata. ¿Sí? Sé sí, por negar falsamente bajo juramento una deuda a un tercero. Es decir, tú le debes a alguien y yo no le debo nada, yo no le debo las sillas, perdón, este, yo no le yo no le, de, yo no le debo nada este, y tú juras eh, por una deuda sabes que no, 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 yo no debo nada en este caso si luego reconoces su culpa debe, debes ofrecer el sacrificio a Sham que ilot. además, ojo, de devolver la deuda original más la quinta parte como sanción, es decir tú le debes a alguien algo a alguien y vienen a, a reclamarte y tú dices no, yo no le debo nada y después se descubre que sí, tú tienes que pagar la deuda más una quinta parte como, como sanción. Ese es un pecado, asham. No estamos hablando de pecados gruesos como el abón o pasha, ¿eh? eso es otra cosa. Entonces, Hashem, shifá, Jarufá, ofrenda a cargo del que cohabitó también con una mujer media esclava y media libre. Eso lo vemos en Levítico 19.20. Eso era para ese tiempo. Si, si tú cohabitabas con una, con una eh, mujer media esclava y media libre, era un sale Otro, asham Nasir, la ofrenda a cargo de un nazareno. Hashem Metzorah, ofrenda a cargo de un afectado de zarat especie de llagas. Sí, son, los, son la, las cuestiones de estos pecados, Ashan. La importancia de esto es saber que el Eterno es bueno y que Él conoce nuestra naturaleza. Muchas veces estamos promet, promet, premeditados para fallar, pero Él tiene la solución a todos nuestros errores. Él dispuso en Mashiach los recursos necesarios para nuestra expiación, la palabra expresión en hebreo es kafar, que significa cubrir. Ahora, ¿se acuerdan cuando el Mashiach se presenta delante de, de, del gobernador romano? Tú eres el rey, tú eres el hijo de Elohim, tú eres esto. ¿Qué hizo Mashiach? ¿Qué hizo Mashiach? Se quedó callado. Se quedó callado precisamente para pagar todos los pecados que estaban. Sobre Israel ¿No le parece impresionante? En el texto original Ya para terminar En el texto original Con que da iniste esta Shah, Encontramos algo muy profundo Algo que nos revela que Hashem Pensó desde el principio en sus hijos Fíjense, si nosotros leemos El texto original, vamos a leerlo En el español Ya voy a terminar Cuando digo yo voy a terminar todo el mundo Se empieza como que a sonreír Voy a leerlo al español y luego lo pongo el texto en hebreo. Llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo, ese texto con que inicia la parasha, la voy a poner en el original hebreo y ahí encontramos una poderosa enseñanza profunda que no se puede ver eh, a simple vista. Esto se llama... Saltos de, de letras equidistantes que ya se los he enseñado Son los, son los ¿cómo se llama? Los, las cosas secretas, los códigos que están en, implícitos en el texto de la Torah Se toma la primer letra Yud, que ahorita vamos a ver Y se cuentan siete Y a la octava se marca ¿Y qué creen? En el texto número uno con que inicia esta porción Que tiene que ver con los corbanot, con los, con, con los sacrificios Aparece algo impresionante Eso es, Esto es impresionante Y lo dejé, lo dejé hasta el último Para que lo disfrutáramos Como un plato fuerte Para que usted se vaya lleno Lleno hoy de tanto Alimento espiritual Diga bien fuerte, amén Y se encuentran siete letras Y se encasilla la letra número ocho Y así sucesivamente y aparece esto Que te quiero enseñar hasta formarse El nombre inefable El Shen Hameforash Nombre inefable. ¿Cuál es el nombre inefable? Ahí te lo tienes en pantalla. Gloria al Eterno. Tomas, tomas la primer letra, yud, que tienes en rojo. el Moshe, adonai, elad, meoel, moed, lemor. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo... Tomas la primera yud La primera La primera que inicia La estás viendo, la yud, la, la letra más pequeñita Y cuentas siete letras Y la número ocho La subrayas Ya tenemos una, primero una yud Después de siete, la octava, una Hey Hacemos el mismo procedimiento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y la ocho cae otra vez en BAF. Y tenemos Yud, Hei, Bat De nuevo contamos las que siguen Hei, Aleph, Lamet Yud, Bab, Men, Aleph Y nos cae una, la 8, la número 8 es una Hei, entonces si unimos esto que está encriptado Estos códigos, tenemos a Yud, Hei, Bat, Hei ¿Y por qué el Eterno empezó desde que inicia el Levítico? Pensó en el nombre, porque se forma el, 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 el nombre inefable del Eterno yud hei, bat, hei, Y si lo formamos En realidad es la forma de un hombre ¿Te das cuenta? La Parte de arriba Yud Después Hei Después Bat Y después Hei Y nos da como resultado El hombre El Eterno sabía Que desde el comienzo Que nosotros necesitábamos De su acercamiento que necesitábamos del perdón, que necesitábamos de su redención. No sé si me explico. Impresionante. Si yo no me echo porras, no sé quién, quién lo hará. <ríe> Léame rápido el texto de Génesis 1.26. Rápido, Génesis 1.26 y me lo pasa a decir, y lo dice bien fuerte, por favor. Ya vamos a terminar. Génesis 1.26 Si alguien lo puede leer en el micro, por favor, rápido, se lo agradecerá, se lo agradecería yo porque de aquí me voy a Nueva York Por favor, si lo pueden leer, por favor Los que no saben dónde está Génesis, a lo mejor en español no, no, no entiende, pero es Bereshit, eh. Bereshit 1.26 ¿Está prendido? Okay. Bueno Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore eh, los peces del mar y las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Génesis 1.26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuánto suma el valor total de Yud, He, Bat, He? 26, 26 en referencia al hombre, Eso es impresionante y aparte hermanos, Hashem tiene todo bajo su control, sabía de antemano que íbamos a fallar y que ahí tenemos la solución, en los Corbanot está la solución, en el Mashiach está la solución, ahora, ¿qué pasa con los pecados de Idolatría De rebeldía De iniquidad Llamados pecados abón Y pecados Pesá ¿Qué pasa con eso? No hay perdón No hay sacrificio para esos pecados Para eso necesitamos a un goel A un redentor A Yeshua A Mashiach. Dale un fuerte aplauso al Eterno pero bien fuerte que se escuche Gloria al Todopoderoso Impresionante mis hermanos El Eterno tiene la solución para todo Bendito sea el Eterno que pensó en todo Y que de antemano Estaba prefigurado que El ser humano Iba a fallar Sabiendo esto, que el Eterno no se puede desdecir, no se puede echar para atrás Lo que Él estableció se tiene que cumplir Él tuvo una solución ¿Qué pasaba con aquellos que iban a caer en pecado de rebeldía? En un pecado que iban a ser caret, es decir, que iban a ser cortados Había una solución para esto, que era precisamente Yahshua HaMashiach El Cohen Gadol Que en estos tiempos Está atrayendo A todas las ovejas perdidas De la casa de Israel Aquellos Que fueron caret que Su alma fue cortada Que se esparcieron entre todas las naciones Pero que habrán de regresar Redimidos Vueltos a comprar como dice El libro de Oseas Ve por la amada Ve por la que amas, por Gomer La mujer adúltera, la mujer infiel Ve por ella y cuando va el profeta Oshia por ella, ¿qué pasaba con ella? Ya no le pertenecía, ¿por qué? Porque ya tenía precio, era esclava Y Entonces Gomer tuvo que comprarla aunque le pertenecía El Eterno tuvo que comprar a su pueblo nuevamente aunque le pertenecía Y fue el medio Mashiach, porque a precio de sangre Tuvo que comprar una vez más a la mujer infiel, a Gomer ¿Cuál fue la última de sus palabras Cuando estuvo en ese madero clavado? Gomer Gritó ¿Qué significa gomer? Que la palabra en griego Tetelestai te, Gomer Significa Todo está consumado Gomer Voy por ti Voy por ti Donde quiera que estés Ahí viene el Mashiach Por eso nos gozamos que En esos tiempos proféticos Estamos esperando la venida del Mashiach Así que gracias, voy a saludarlos, si hay alguna, alguna duda, gracias a todos, gracias a todos. Gisela desde España nos está viendo, gracias, muchas gracias, Jafet, Scott, Chabat Chalón, desde Nicaragua, gracias a todos. Perdóneme si de antemano no los saludé de primera para que no me distrajera, qué buenos. Consuelito González desde New Jersey, gracias gracias Pablo Andrade, qué bueno que te estás uniendo a este grupo, a esta quejilada para llevarnos a grandes dimensiones, gracias, gracias Ivor Espinel, gracias Gloria al Eterno, bueno gracias, gracias Patricia Paez, gracias a todos, en verdad yo estoy más que enamorado del Eterno y ay. Mi alma te anhela, Padre mío. Mi alma tiene sed de ti. Como decía Melech David, una cosa he demandado y esa es estar en la presencia, en tu presencia todos los días de mi vida. Así como el siervo brama por las corrientes de agua, así si mi alma. Mi alma lo hace por ti. Tienes sed de ti, Padre mío. Que este tiempo que hemos pasado nos sirva para poder acercarnos al Eterno. Siempre el Eterno tiene una solución. Cuando ya no hay solución, es cuando tú de predeterminadamente has dicho: Sabes que yo no quiero yo nada. Pero aún así el Eterno, si eres su Hijo, quiere todo contigo. Y si estás lejos. Como ese hijo pródigo Tienes que regresar Tienes que volver Y él te está esperando Con los brazos abiertos Y te abrazará Y te amará Así que Qué bueno que estamos hoy En esta Esta linda noche Ya linda noche Y antes de irnos Solamente para recordarles El miércoles A las 7 de la noche Nos vemos aquí Entre hoy y mañana Les comparto el link el pdf de todo el, 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 sefer, el sefer, el el orden de Pesach, el ceder de Pesach y todos los, los, los elementos que vamos a necesitar. Y si quieres estar con nosotros en vivo, desde tu casita vamos a celebrar, vamos a cenar. Eh, lo hacemos de una manera virtual. Nos vemos aquí a las 7 de la noche en punto. Abrimos la transmisión en vivo y, y hacemos el orden de, el CEDER de PESA como si estuviéramos, este, como lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta? Ok, sale. Miércoles, este miércoles que viene, que es 8 de abril, nos vemos aquí a las 7 de la noche de una manera virtual y, y vamos a ver si es posible, si puedo yo contactar con, con, una, con una aplicación que se llama Zoom para que usted pueda estar en su computadora sentado en su mesa y que los podamos estar viendo aquí en las pantallas si usted salga ¿qué le parece? Vamos a voy a tratar de, de no sé si sepas gollito sobre la aplicación Zoom que tiene, creo, creo que es de, de Speak de ay de, se me, de Skype de Skype Zoom y ahí en la pantalla tú vas a estar en casa te pones tu computadora y aparece, apareces tú en la pantalla de todos, y aquí vamos a estar todos, este, vamos a hacer si lo hacemos posible, si no como por este medio lo hacemos, ¿sale? Pues que el Eterno me los bendiga, vamos a, a leer los últimos comentarios, gracias por tus comentarios Andrés Casallas. que el Eterno te bendiga, que haga iluminar el, su, su, su rostro sobre ti, sobre toda tu familia allá en Colombia, que el Eterno me los cuide, me los guarde, que en este tiempo de... Estamos viviendo, pues que el Eterno tenga Rajen de todos Nosotros todos nosotros tenga misericordia Amén Bueno, sin más Ni más, ya terminó Este lindo Shabbat Y a la cuenta de tres nos despedimos con mucho amor Y, 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 mucha, y mucha pasión Decimos, que decimos A la cuenta de tres Uno, dos, tres Shabbat Top. ¡Les amamos! ¡Les amamos!